Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Cafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Sanna Stellan, hyvää päivää. Hyvää Tervetuloa Kafelantsarotten vieraksi. Kiitos. Hienoa, kun olet, olet vieraana. Hei, kun menetään nyt tällaista poikkeusaikaa, mitä, mitä sulle siis tällä hetkellä meneillään? Miten sä oot onnistunut pitämään itsesi aktiivisena? Leivän syrjässä kiinni. Niin. Kiitos sykkeen kuvausten. Mulla on ollut sykettä aika paljon. Ää, mulla on siinä tota, ihana rooli ja nyt on ollut semmoinen todella hieno storyline, että mä oon päässyt oikein kunnolla näyttelemään ja on ollut paljon, paljon tekemistä siellä. Niin sitä on ollut juuri, juuri viime aikoina. Mutta siis kaksi teatteri ensi meni tässä nyt tota, talvella kokonaan pois ja ne on kyllä ottanut ihan hirveästi päästä. Mutta sitten on jotain siis niin kun, jotain satunnaisia. On ollut esimerkiksi, kun mä teen aika paljon kaikenlaisia juontokeikkoja myöskin, on tehnyt jo 15 vuotta, niin niitä on ollut niitä striimauksia. Niin sitten. Näillä pysyy niin kun leivän syrjässä kiinni. Mutta sitten teatterijuttujen menettäminen oli hirveetä. Se, että harjoittelee Julius Keesariin bruutuksen rooli, mikä on niin fantastinen rooli, ja nauttii sitä suunnattomasti, ja viikkoinen ennen siltaa sitten. Ei, ei tukkaen siltaa. Miltä se tuntui? Se oli tavallaan koko ajan olemassa oleva mahdollisuus, että, että sitä ei päästä tekemään. Et koko ajan niin tiedettiin, että te, tehdään niin todennäköisesti esitystä, jota ei tulla esittämään. Mutta nyt sitä ilmeisesti päästään huhtikuussa, jos vaan korona suo. Ja sitten meillä on vielä syyskuussa lisää esityksiä. Eli nyt näyttää oikein hyvältä. Mutta se oli niin hirveän läpsähdys sitten, kun tuli se, että ei päästä esittämään. Niin Espoon kaupunginteatterin piti tulla ja... Ja sitten kun siinä tapahtuu sellainen, että ensin sä teet sitä niinku ihan pientä pientä siellä, niinku sen, siellä harjoituksissa sitä juttua ja sä haluat kukaan edes niinku ne kans, tai, tai ohjaaja katsoo sua tai kansanäyttelijät katsoo sua ja sä aloitat sen jostain sieltä ihan sisältä. Sitten pikkuhiljaa sä niinku rupeat vähän näyt, näyttämään itsestäsi jotain niille vastanäyttelijöille, sitten sille ohjaajalle, sitten se rupeaa kasvaa, se homma kasvaa ja sitten sä tuut siihen pisteeseen, että nyt mun täytyy saada yleisö. Sitten sinne tulee vähän sitä teknistä henkilökuntaa, teatterin porukkaa, eihän ne koskaan naura tai itketään reagoin ne katsoo aina jotain hihansuuta tai jotain valoa tai jotain, mutta kuitenkin siellä on joku paikalla. Ja sitten tulee se, että nyt mä haluan sen maksavan yleisön tonne. Sitten kun niitä ei tullutkaan, niin se on hirveätä. Se on semmoinen raajan amputointi. Onpa mielenkiintoista kuulla ne toi kehitys tavallaan, miten se menee, että sitä niin tavallaan peittää itseä ja sitten antaa pikkusen enemmän ja sitten niin kasvaa ja kasvaa. Tämä on ainakin mun tapa, mulla niin kuin on tämä, että se tulee jostain tuolta niin syvältä sisältä sillä pienesti ja jotenkin mä aina häpeän kaikkea tekemistä niin hirveästi ja mun täytyy niin kuin jotenkin voittaa se kaikki häpeä ja että osaanko mä nyt mitään ja pystynkö mä nyt tähän ja kaikki tämä niin kuin epäily ja sitten vaan tulee sitä luottamusta, että joo näin tämä täytyy tehdä, että näin, näin mun täytyy tämä asia tehdä ja sitten tulee se, niin kuin, että seisoo sen homman takana ja sitten sitä vaan tekee ja sitten tulee se, nyt mä haluan näyttää yleisölle, miten mä, miten mä tämän teen. Mitkä noita tiiliskivi on, mistä se niin kuin tavallaan... Rakentuu se itseluottamusta. Ei, kun 
ky- nyt mä en enää häpeä tätä, nyt mä haluan, niinku, nyt mä haluan että valomestari näkee tämän. Tuleeko se siitä, että ne muut katsoo hyväksyvästi? Se on pieni osa sitä. Sen on pakko olla eniten tekemistä semmoisen kanssa, että saa sen itse sen tunteen itselleen, että tämä on oikein. Et, et nyt mä oon tehnyt nämä oikeat valinnat. Toki se on aina niin ohjaaja vastanäyttelijöiden kanssa, varsinkin siis teatterissa. Nyt puhun tästä prosessista, mikä on aika hiljakkaan juuri ollut. Niin se, se tietenkin tulee sieltä vastakaikuna, että tämä toimii, tämä niin kuin soundaa oikein, tämä, tämä soi oikeita säveliä ikään kuin. Se on ihan sama kirjoittaessa, huumorin tekemisestä tuommoisen niin näytelmän tekemisestä, niin se on aina niin kuin se, että yhtäkkiä sä vaan tiedetään, että nyt tämä niin soi jotenkin oikein. Mä en osaa sitä paremmin selittää. Se on semmoinen sisäinen tunne, että näin tämä pitää tehdä ja näin mä tämän teen. Sitten joku voi sanoa, että mä en tykkää tosta, mutta sitten, tai toi ei ole mun mielestä oikein, mutta sitten sit mä niin kuin tavallaan, että no, tämä on se mun tulkintani tästä asiasta. Tuohon jännä, kun tota... mä tartun nyt tuohon valomestariin, tai mitä sä sanoit, että ketkä siellä... Jotain puvustajia, ketä siellä nyt sitten kuloinkin on, siis niin kuin on. tai jotain, voi olla jotain teatterin, teatse, jotain markkinointipuolen ihmisiä tai jotain, ketkä sinne tulee katsomaan niitä ihan ensimmäisiä sitten yleisölle avattuja esityksiä. Mutta niin vaikka nyt puvustaja, sillä tavoin, kun mainitsit tuonne, että et hyväksyvä katsetta ja näin edespäin, niin. niin jotenkin jos puvustajalle keskeinen juttu on se puku. Ja. Niin onko kyse siitä, että se puvustaja oikeasti katsoo hyväksyvästi, vai onko kyse siitä, että sä koet puvustajan katsomaan hyväksyvästi? Niin, se katsoo hyväksyvästi omia saumojaan, että onpa mä tehnyt hyvät saumat. <laughs> ja nyt toi, nyt toi vetoketju toimii hirmu hyvin. Näinhän se menee, me kaikki tehdään sitä yhteistyötä siellä. Hän, hän, jos, jos nyt on vaikka puvustaja tai, tai valotyyppi tai äänityyppi, niin nehän katsoo sitä kokonaisuutta. Ja se on ihana asia, että, että joku, joku katsoo, tai, tai ne katsoo sitä omaa pientä osu, osuuttaan, josta muodostuu se meidän yhteinen kokonaisuus. Mutta silti mä voin tulkita sen niin kuin myös sitten, että tämä mitä mä teen on nyt toimiva osa tätä kokonaisuutta. Ja se on hirveän nautinnollista. Mä tykkään siis älyttömän paljon teatterin tekemisestä, koska siinä ehtii todella niin kuin se yhdessä tekeminen tulla. No kun toihan tässä on niin tosi mielenkiintoinen juttu mun mielestä, että kun tietyllä tavallahan sä olet itse oma yleisösi, mm. että kun sä niin kuin tavallaan sä teet siitä puvustaista itsellesi yleisö, joka nyt niin tykkäsi tästä sun jutusta. Mm. Tuo on niinku tosi mielenkiintoinen, millä tavoin, se, millä tavoin sä saat sen yleisön tykkäämään sun esityksestä, varsinkin siinä tapauksessa, kun se yleisö olet sinä itse. Niin. Niinku tavallaan mikä, mistä syntyy siellä ihan ytimessä tavallaan se usko siihen, että tämä on, niin. on nyt hyvä. Niin, varmaan jotkut on tosi taitavia tekemään yleisölle niin kuin viihdyttävää, mutta jos mä mietin vaikka tota Julius Keesari ja Bruttusta, niin Kyllä mä ainakin nyt vielä, kun ei ole päässyt tekemään sitä yleisön eteen oikeastaan, paitsi niiden muutamien tyyppien, niin, niin se on vielä siinä vaiheessa, että mä haen sitä omaa totuuttani. Ja sitten se varmaan muuttuu ja muokkautuu pikkuhiljaa, kun rupeaa tekemään sitä sen yleisön kanssa. Ja tämähän on ollut hienous, kun mä oon päässyt tekemään nyt siis mitä kahdeksan vuotta me ollaan tehty sitä kaikki äitini, kaikki tyttäreni esitystä, jossa on siis Pirjo Heikkilä, Miitta Sorvali ja minä lavalla. Ja se on semmoinen mun ideasta lähtenyt meidän yhteinen juttu, joka me ollaan yhdessä tehty. Ja se, se on ollut taas sitten äm, tosi hieno se yhteinen kokemus, kun sitä on tehty niin valtavan monta kertaa. Sen on nähnyt yli 80 000 ihmistä. Mä en muista sitä esitysmäärää, mikä on siis paljon, pitkälti yli sata. 
onko joko 200, en mä tiedä. Niin, tota, niin siellä on niin hirveän määrästä väkeä käynyt, niin sitten tavallaan se, että niinku yleisön kanssa, että sinne on jo tullut semmoisia, että tietää, että tämä toimii yleisön kanssa. Ja sehän on puhtaasti komedia tietenkin. Tai en tiedä, onko se puhtaasti komedia, siellä on myös hyvin tragisia kohtauksia, mutta se on myös ihanaa siis niinku live-yleisön kanssa tehdä, se, että kun se syntyy siinä hetkessä joka kerta vähän, vähän eri tavalla, niin se on kauhean nautinnollista. Opettaako toi, tota, niin, opettaako toi sulle sinusta itsestäsi jotain, että kun se oppii, että tämä toimii yleisölle, niin hahmotat se jollain tavoin myös niin omia vahvuuksia? Tai... Joo, varmaan, joo, varmaan. Ja sitten tota, se, mitä oppii itsestään, mitä mä oon oppinut, mutta tämä pätee myös TV-tuotantoihin. Ähm, jos nyt sanoisi vitsikkäästi, että mulla on varmaan vähän ADHD-aivot, siis niin kuin mulla ei <laughs> mitenkään diagnosoitu, mutta ystäväni, jolla on ADHD, aina sanoi, että mulla on ihan selkeästi vähän vinkkeitä siihen suuntaan. Ja siis on, että, että mulla on niin kuin vaikea keskittyä tiedätkö, niin kuin pitkää pätkää. Että mulla niin kuin rupeaa heti lähtemään. Mä teen tosi monta asiaa mielelläni päällekkäin ja näin. Niin, niin se mun haaste kaikessa tekemisissä on se, että mä pystyn niinku aivan keskittymään siihen yhteen asiaan. Ja sitten kun mä pääsen siihen tilaan, että mä en ajattelekaan mitään muuta asiaa, niin sitten se on a, hirveän nautinnollista ja sitten se yleensä myös aina toimii. Et se on mulle semmoinen iso haaste niin kuin näyttelijän työssä, että mä en lepattaa ja tekemään kuutta tuhatta asiaa saman aikaan viihdyttämään ja pelleilee ja ties mitä, vaan on jotenkin niinku tosi keskittynyt. Mitä sä teet se? Hengitysharjoitukset on hirveän hyvät ennen, ennen esitystä tai ennen kohtausta. Ihan fyysisesti ihan niin kuin se, että mä tavallaan niin kuin teen jotain semmoisia, mä voin vaikka pomppia. Mä voin pomppia ennen nyt esimerkiksi sykkeessä, kun mulla oli semmoisia aika surullisia kohtauksia. Niin sitten mä tein ihan siinä just ennen kuin sanoin, tavallaan niin kuin kohtaus alkaa, niin mä tein semmoisia niin pompimiskun tavallaan, että mä niin kuin maadotan itse, niin mä käytän tämmöistä sanaa jolloin mä jotenkin niin laskeudun itteeni. Muuten mä saatan katsoa, että mit, miten noi tuolla juttelee, onko siinä joku hyvä juttu, ja miten tuolla niin ohjaaja, mä sanoin tuolla ohjaajalle, heitän tuonne yhden hyvän vitsin, ja mä voin tosi helposti niin kuin, tiedätkö, lähteä tähän, niin mun täytyy todella pakottaa itteni siihen keskittymiseen. Niin sitten se, että mä niin kuin, ho, 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 teen jotain hengitysharjoitteita juuri ennen, niin kun mä oon tehnyt niitä nyt jo niin kuin 26 vuotta, meditaatiota, erilaisia hengitysharjoituksia, niin sit se vaikuttaa siihen, että mä pääsen siihen aika nopeasti halutessani. Mutta en todellakaan ole siellä koko ajan. Se vitsi, minkä sä olisit heittämässä, mutta niin jätät nyt heittämättä, mm. mihin se energia menee? Niin, sit se kääntyy sisäänpäin. Joo, tuo on pirun hyvä kysymys, koska mä hir- hir- mähän saan älyttömän paljon energiaa siitä niin kuin kaikesta vitsailusta ihmisten kanssa ja juttelusta ja kaikesta. Se on mulle semmoista niin kuin polttoainetta. Ja se toimii vaikka komedian tekemisessä hirveän hyvin. Mutta jos on itkukohtaus tai tosi surullinen kohtaus, niin eihän siinä nyt voi sitä ennen tiedäkö, niin kuin, ei sitä hirttäytyy tuohon ovenkaava. <laughs> niin sitten niin ei se voi mennä näin. Tämä on siis tosi, tosi asiassa tapahtu juuri pari päivää sitten siellä kohtauksessa. Et mä rupesin naurattaa joku, siis ihan joku kauhean asia, ja sitten me ei päästy tekemään sitä kohtausta, koska mä nauratti ja vastanäyttelijä nauratti niin hirveästi. Niin tota, mutta sitten se vaatii muut niin tosi paljon työtä, että mä en vaikka rupea hörsköttämään. Mä käytän tämmöistä verbiä kuin hörsköttää. Musta on sanottu pienestä asti karvi, karviassa pohjoisessa kunnassa, että tuo aina hörsköttää tuo plikka. Älä hörskötä. Niin se on se, mitä mä teen vieläkin. Hörskötään, hullaannutan ihmisiä ympärilläni vitsailemalla. Epäkeskittyneesti. Häpeä ihminen. Miksi sä teet sitä? Hörskötät. Tai hörskötät. Hörskötän ja hörskään, kun se on ihan hemmetin hauskaa. 
Miltä se tuntuu? Se on huumaavaa, se on huumetta. Se on hirveän, hirveän kiva jakaa joku kikatusjuttu toisten ihmisten kanssa ja vitsailla. Ja... Se on, se on, se on, niin on elämän suola. Se on semmoista jakamista. Se on yh- yhteiselle sävelajille jotenkin antautumista ja se on ihanaa. Ja mä oon tehnyt sitä siis ihan lapsesta asti. Juuri sain viestin aika hiljakkain vanhalta koulukaverilta. Mua muutama vuoden nuorempi, joka siellä meidän pikkupaikkakunnalla oli partiossa. Mä olin partiolainen. Ei siellä ollut hirveästi mitään harrastuksia. Nyt mä vedin partioon siellä, niin sitten se vaan... Tota, ei me, niin, me, niin me nähtiin, joo. Siis sattumalta ja hän sanoi mulle, että niitä kun meillä oli aina siellä tota partio, partioreissuilla jollain vaikka leireillä, semmoisilla niin valtakunnallisilla isoilla leireillä, niin meiltä puuttuu aina kaikki välineet. Me ei oltu, me ei oltu niin valmisteltu mitään, mitä piti valmistella, mutta meillä oli aina paras meno, että sillä ei ole niin mitään väliä. <laughs> niin se on ehkä niin kuin, joo. Mutta se on tässä näyttelemisessä hommassa, mun täytyy vähän sitä aina sillä skarpata. No kun mennäisin vähän niin kuin tuota, tuota kysyä, että onko... Et miten nämä kaksi asiaa on käsikädessä? Tämä hauskanpito ja paras meno ja sitten se, että sä oot näyttelijä. Mm. Niin, kyllähän mä sitten kun mulla on se motivaatio, vaikka nyt tässä Julius niin kyllä luoja paratkoon mä niitä, tankkasin niitä vuorosanoja ja tein siis niin, kuin niin älyttömän paljon merkintöjä plariin ja jotenkin, että mulla oli jotenkin suunnaton motivaatio, koska mä en ollut siis tehnyt tuommoista taideteatteria, mä kutsun sitä nyt vaikka taideteatteriksi. Niin tota, en tykkää itse tuommoisesta kategorioinnista, mutta ihan vaan, että meidän kuuntelijat saa jonkunlaisen käsityksen. Niin mä en ollut tehnyt ton tyyppistä varmaan 12 vuoteen, koska esikoisin täyttänyt 12 ja mä oon ollut raskaana viimeksi teatteritakomossa. on hyppinyt semmoisen uunin päällä siellä, joka on vähän niin kuin tämmöistä, ei niin viihteellistä ehkä. Ja tota, niin nyt oli jotenkin aivan fantastista päästä taas tekemään tota. Niin mulla oli niin valtava motivaatio, siis niin kuin, että mä, mä tein sitä... Niin kuin sitä pruuttusta jotenkin kellon ympäri. Et se oli vaan mun mielessä koko ajan, siinä semmoisen niin ehkä kuukauden. Niin se, on se motivaatio on se yksi, yksi asia, mikä saa mut keskittymään, niin silloin kun mä oon tosi motivoitu, niin kyllä mä sitten keskityn. Onko tuossa se palkitsevuus jotenkin sellainen, että jos itse otaksuu olemansa ja pitää itseensä niin ADHD-tyyppisen tai semmoisen, että on vaikea, vaikea keskittyä, mm. Sitten kun pääsee ja onnistuu keskittymään johonkin vaativaan juttuun, niin tuleeko siitä niinku tavallaan kiksit? Oh, se on ihanaa, se on ihanaa. Se on niin ihanaa. Se on ihana tunne, kun aika häviää. Kun aika häviää ja tajuaa, että on keskittynyt yhteen asiaan. Ja ei, ei ole niinku tarvinnut tehdä monta eri... Mulla on siis työhuone ja se työhuone toimii mulla, koska mulla on niinku mä katson seinää, missä ei ole juuri mitään. Se on toki ikkunakin, mutta mä en saa katsoa sitä ikkunasta. Ja siellä ei saa olla... Siis se on mun oma huone, siellä ei ketään muita. Mulla on sälekaihtimet kiinni siihen käytävälle, jossa saattaa joku kävellä. Koska jos mä saan visuaalisia ärsykkeitä, niin sitten mä niinku välittömästi alan katsella. Ja sitten taas niinku lähtee ajatukset rullaan. Ja alta joku menee sinne keittiöön juomaan kahvia, niin kyllä mä sinne singa todella nopeasti, mutta, mutta sillä että kun mä kaikki virikkeet niin kuin itseltäni karsin pois, niin se on ihana, kun mä huomaan, että oho, mä oon puolitoista tuntia kirjoittanut ja mä oon keskittynyt siihen täysin. Mitä hyötyä on siitä, kun onnistuu karsimaan virikkeet ja mitä hyötyä on siitä, kun ei karsi tätä virikkeet? 
Niin, ne on vähän erilaisia. Mä tykkään esimerkiksi tehdä suoria TV-lähetyksiä. Mä tykkään duppaamisesta. Duppaamisessa sun täytyy kuunnella sitä englanninkielistä siellä alla. Sun täytyy lukea ne suomenkieliset tekstit ja seurata kuvaa ja aikakoodia. Siinä on niin kuin neljä asiaa, mitä sun täytyy tehdä samanaikaisesti. Niin se on hirveän, hirveän niin kuin ihana haaste, koska täytyy jakaa aivot moneen eri paikkaan. Suorassa TV-lähetyksessä sun pitää pitää aikataulut ja kuunnella ohjaajaa korvan napissa ja ihmistä, joita sä haastattelet ja tehdä sitä ja tätä. Niin se on musta myöskin niin kuin, ihana haaste, että mä tykkään siitä, kun panokset on kovat. Ja jotenkin joutuu niin kuin, jos oli ihan helppoa, niin sitten mä kyllä rupean sarvailemaan heti. Tota noin, niin... Mä oon laiska. Mä oon myös laiska. Mä oon Minkä... keskittyä laiska. Minkälaista tilanteessa sä oot laiska? No jos mä voin niin kuin, olla tekemättä jotain asiaa, niin mä oon. Helposti. Eikö se vähän kuulu ihmisyyteen? Eikö se kuulu? Eikö se kuulu? Mutta on olemassa semmoisia tosi reippaita ihmisiä, jotka vaan niinku tekee. Sä katsot mua sillä ei ole. Ei kun olisi halunnut sanoa, ja niin oli melkein sanomassa, mutta kun mä tiedän, sä oot ihan oikeassa, niin no, niitä on sellaisia. Niin. Se on jotenkin käsittämätöntä, että miten... Niin se niinku... ahkeria reippaita. Joo, sellaisia, että <laughs> niinku, menee aamulla kahdeksan toimistoon, sinne aukaisee tietokone, niillä on hyvä ryhti. Niin, joo, joo. Kato, kato just tästä ihan niin kuin, nyt mä ehdin suorista ryhtiä. Niin. Niillä on mitä ilmettä, niin ilmettömästi pystyy tekemään kahdeksan tuntia, niin ilmoitetaan se kahdeksan tuntia, eli just kun on lähes kotiin, että hei, pystytkö tekemään vielä kolme tuntia? Sitten sanoo, joo, ja sitten tekee kolme tuntia täysin samassa asennossa. Mä en pysty käsittämään, miten joku ihminen pystyy siihen. Ihanen, ihanen, ihanen itsekurja. Joo, tai siinä on sama aikaan myös jotain vähän pelottavaa. Niin sillä tavoin, että eikö niistä tunnu miltään? Niin, en tiedä. Jahtaatko sä elämyksiä? Joo. Eikö me eletä semmoista oikein elämysaikaa? Eikö me kaikki vähän vaadita koko ajan elämyksiä? Mutta kyllä mulle ehkä tylsyyden sietäminen on hankalaa. Öö... Mutta sen, että pitääkö mun jotain Benji-hyppyjä koko ajan hypellä, pitääkö mun jotain ekstremeä harrastaa, niin ei, kyllä mä nyt aika nynny on. Mutta mä, niin voihan se elämys olla pienikin. Heti elämyksestä tulee kato mieleen se joku, niin kun, että nyt joku kahdeksan päivän haikki jollekin Himalajalle ja vähempi ei riitä. Niin kyllä mulla niin vähempikin riittää. Mulla riittää aika pienet asiat elämässä. Mulla riittää niin kynttilän valo tai takka. Takkahan on uskomattoman hieno maaginen asia. Se on elämys. Niin, niin, mutta semmoinen arkipurtaminen, mitä nyt esimerkiksi koronan aikaan oli tavallaan, että päivät oli tosi samanlaisia, niin, niin kyllä se vähän oli aika, aika puuduttavaa ollut. Tuohon koska mä oon tottunut, anteeksi mä keskeytyn, koska mä oon tottunut niihin esimerkiksi niin kuin iltaesiintymisiin, mä oon tottunut siihen, että mä pääsen niin kuin tekemään omaa työtäni teatterin lavalle ja sitten vielä on paljon kiertueella ympäri Suomen, siihen sisältyy, jos puhutaan elämyksistä, siihen sisältyy, mä pääsen kivaan hotelliin, kivaan ravintolaan. Mä oon siellä mun parhaiden ystävieni, jotka on myös mun kollegoita heidän kanssaan. Meillä on jumalattoman hauskaa, me hörskötetään paljon. Meillä on mieletöntä hörskättelyä, hörskättelyä koko ajan, meillä on niin tosi kivaa. Ja tota, aina sattuu ja tapahtuu jotain ja jutellaan ihmisten kanssa ja tavataan alkuasukkaita pikkupaikkakunnilla, missä ollaan käymässä. Ja, ja niin kuin, on ihania kohtaamisia, niin tämä kun on häipynyt elämästä, niin se on ollut kyllä rasittavaa nyt koronan aikaa. Että mä ihan sitä niin kuin lapsiperheen arki, makaronilaatikkoarkea, ihan, ihan jaksa pelkästään. Mikä sen hörsköttelyn pointti on niin loppuviimeksi? <laughs> sä, 
nyt yhtään pääse tähän mun hörskötykseen. Siis. Ei, kun me, 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 niin, halu, haluaisin jotenkin nyt, koska mä huomaan, että hörskötellä on oikeastikin iso merkitys, sillä että se ei ole ihan yhdentekevä asia. Ei, ei. Hörskötäminen on vaan, se on sitä niin kuin jakamista. Se on sitä, niin kuin, se on, onko se myös sit vähän niin kuin läsnäoloa, tieksä, että sitten tästä tilanteesta, tästä niin kuin napataan jotain vitsejä tässä hetkessä. Ja on niin kuin, meillä on yhteistä kivaa, se on molemminpuolista vuorovaikutusta. Niin se on sitä hörsköttämistä. Sitä... Ei ole huolta huomisesta, anteeksi, taas mä puhun sun päälle, ei ole huolta huomisesta siinä, vaan niin nautitaan juuri tästä hetkestä. Sitä on mulle hörskyttäminen ja siihen liittyy aina ilo ja nauru. Onko se pointti nimenomaan se, että sä tiedät, että kun sä hörskytät, että sä tiedät pystyväsi siihen, on niin tavallaan skarppiolla maailman suhteen? Joo, varmaan, varmaan. Mutta ei se ole mitään päämäärähakusta se hörskyttäminen. Se ainut, ainut niin kuin, se vaan tulee jostain, se vaan syntyy jostain, se on niin ainut on hauskuus siinä, on niin se päämäärä. Mutta he mä aina ole Herran Jumala hauska ihminen, mä oon täysin niin kuin, myös depressiivisyyteen taipuvainen. Ja... Ootko? <laughs> kyllä, kyllä mä voin masentuakin. Tosi mun ystävät aina väittää, että mun masennukset kestää jotain viisi, viisi, viisi minuuttia, mutta ehkä aviomieheni tietää jotain muutakin. Mutta se on tehokasta. Niin. <laughs> niin. Se on niin kuin, niin. mä viisi minuuttia, niin, niin se on niin kuin, niin. Ja on jotenkin niin kuin... Yleensä ka- kaikella, mitä me tehdään, niin silloin on joku, joku syy mm. alitajuinen tai sitten ihan niinku tietoinen syy, miksi me, miksi me asioita tehdään. Jotenkin sellainen ihmisten kanssa toimiminen monesti, niin se on kuitenkin aika niinku tärkeää, kun ollaan jonkinnäköisessä niinku kollektiivissa mm. ry- ryhmässä toimitaan. Ja se, että että vaikka sitä ajattelisikaan, niin onhan se, jos sitä pärjää porukassa ja niinku on ystäviä ympäri, niin kyllähän se turvallisuuden tunnet niinku jollain alitoisi jollakin tasolla niinku niin. tuo tullessaan. Onhan se mieletön yhteyden tunne, kun sä naurat sydämesi pohjasta samalle jutulle jonkun ihmisen kanssa. Hmm. Niin onhan siinä niinku semmoinen, että, että nyt me jaetaan jotain tosi spesiaalia tässä. Et onhan se semmoinen niinku yhteyden, y- yhteys siihen toiseen ihmiseen, silloin se nauru. Tarvitsee yhteyksiä paljon ihmisiä? Joo, kyllä mulla on semmoinen niinku perustavaa laatua oleva ää, tota, yksinäisyyden tunne ollut niin kuin monilla ihmisillä on. Niin se on ollut mulla varmaan niinku koko ikäni seurannani, että, että, että mä oon jotenkin outo tai erilainen tai en kuulu porukkaan, niin on, monihan puhuu tästä, siis taiteilijat ja ei-taiteilijat, että käsittääkseni se on hyvin yleinen asia ihmisillä, että varmasti en ole mitenkään yksin tämän asian kanssa, mutta, mutta silti se saa mut tunteen niin olani tosi yksinäiseksi, niin mä haen sitä niin yhteyttä tuommoisilla asioilla varmaan just, että se yhteinen pieni naurun hetki, niin sitten Kyllä se varmaan, että mainitsit äsken turvan, niin kyllä se on semmoinen asia varmaan, mitä mä haen, niin sitten se on varmaan kauhean turvallinen, että me ollaan niin kuin samaa porukkaa ton tyypin kanssa, jonka kanssa me nauretaan. Minkälainen toi, toi yksinäisyyden tunne, niin onks, minkälaiset kasvot sillä on, milloin se on niin kuin aktiivisimmillaan tai näkyvimmillä? Ja... No yksi, yksi on sellainen niin kuin, semmoinen ylireippaus, mistä on kärsinyt elämässä, tai mä, mä en ole koskaan ollut suorittaja, musta ei saa suorittaa millään, mutta, mutta mä oon ollut aina semmoinen niin oman onneni seppä, 
kukaan ei pidä minun puolia, niin kukaan ei huolehdi minusta, kukaan ei sitä eikä tätä, mun täytyy itse kaikki tehdä. Mä oon juuri sitä, sitä laatua oleva ihminen. Mä en ole lähtenyt maailmalle hirvittävän nuorena, niin se on varmaan osa syy, että mulla on ollut se hinku, hinku lähtee pieneltä paikkakunnalta ensin Ahvenanmaalle töihin ja sitten sen jälkeen lähteä Lontooseen. 19 vuodeksi, josta sitten rimpuilivia ympäri maailmaa, tein kaiken maailman reissuja yksin ja toisten ihmisten kanssa, niin tavallaan se, että on ollut niin paljon siinä tilanteessa, että nyt mä oon täällä yksin ja kukaan ei, niin kuin, että mun täytyy pitää kaikki langat käsissäni. Mä en ole esimerkiksi ollut niin räkäkännissä elämässäni oikeastaan varmaan kertaakaan, koska se ei niin kuin vaan sovi siihen mun hommaan, että, että mä oon ollut niin paljon jossain reissuissa yksi ja kaikki, että ei, ei, ei semmoinen kontrollin menettäminen ollut millään tapaa mahdollista. Niin se yksinäisyys tulee niin kuin siitä, se, se on välillä niin kuin hirvittävän kammottava, kalvava tunne, että, että jos mä sairastun, niin kukaan ei pidä minusta huolta. Ty, tyyppinen ratkaisu, se on, se on niin kuin, ja sehän on vain tunne, joka tulee jostain. Tai et, niin kuin, että aina, aina pitää olla niin kuin se joku takaportti itsellä. Tai sitten se on se, että kaikilla, kaikki muut on jossain tekemässä jotain, ja minä olen yksin taas lukemassa kirjaa kotona, vaikka se on mun täysin oma valintani. Tai että mä en juonut alkoholia ollenkaan vuosia vuosia ja vuosia, niin sitten mä olin aina outo sen takia, että mä olin absolutisti. Ja kyllähän aina outouden saa itsestään irti mistä vaan. Mutta nämä on niitä omia yksinäisyyden kasvoja, niin ne varmaan näyttäytyy monelle ihmisellä eri tavalla. Aika mielenkiintoinen, mielenkiintoinen juttu sillä tavalla, kun tuossakin on taas niinku useampi puoli, niin kuin sanoit, että et sitä niinku tuntee itsensä oudoksi sen takia, että vaikka ei sitten juo alkoholia, mm. vaikka se on niinku oma valinta, mm. jos tulee sillä tavoin myös. Ja kyllä mä niinku tunnistan itsessänikin sen, että et joitain semmoisia omia outouksia, millä niinku jää tavallaan porukan ulkopuolelle, mm. mutta sitten kun samaan aikaan sitä myös haluat, niin kuin tavallaan tehdä semmoiset statementit, että mä en kuulu tähän porukkaan. Niin, se on, se on mulle ihan siis painaja, että mä kuulisin jonkin porukkaan. Se on, se on niin kuin kerta kaikkiaan, siis on niin kuin, koska me ollaan niin, äh, ihmiset on niin paradokseen, tai me, me ollaan niin kaikenlaisia, meitä on niin kuin turha ketään laittaa mihinkään lokeroon, niin nämä ovat kaikki puolia minussa. Nämä, että, että siis mulla, on niin kuin, mulla on kalvava yksinäisyyden tunne ollut koko ikäni, mutta sitten, että haluaisinko kuulla jonkun porukkaan, no en todellakaan, ei helvetissä. <tos> niin kuin, että hei, tutko meidän jengiin, noin todellakaan tulee. <tos> Kuvottava, teillä on te, joku T-paidat aina tiettynä aikana vuodesta, kun te juhlitte jotain tiettyä asiaa, en todellakaan. Et, niin kuin, joo. Et haluatko olla samassa noin aivan varmasti ihan en, viimeinen asia, niin, mitä siellä mielessä niin, niin, Tai kuulla johonkin pieneen ryhmään, niin en tietenkään. Joo, hei, me ollaan ihan samanlaisia. Niin. Ei muuten olla. <laughs> Haluan kuulla tasan niin kuin oman ydinperheeseen, niin nykyään that's it. <laughs> Onko tuota, no, jotenkin tosi itse asiassa... Tajun semmoisen asian tässä matkan varrelle, että niinku haikeus, ja, niinku haikeus ja kaipaus, vaikka ne on sinänsä niinku lähtökohtaisesti, no kielteinen tunne on väärä sana, mutta joka tapauksessa ne on niinku enemmän miinusmerkkisiä kuin plusmerkkisiä, mm. mutta kun ne ei ole pelkästään sitä. Mm. Itse asiassa kaipaushan on yksi niinku varmaan hienoimmista tunteista, mitä niinku ihmisellä voi olla vaikka se sillä hetkellä tietyllä tavalla pahalta tuntuukin. Mm. Mutta sehän on sellainen niinku kontrastin tekijä, että sehän niinku tavallaan alleviivaa sen kaiken, mitä just sillä hetkellä ei ole niinku tavallaan saatavilla, niin mm. sen hyvyyden. Niin saat sä tästä tavallaan, toi yksinäisyyden tunne, onko tuo yksinäisyys myös sellaista, jota niinku, näet sä itse sen yksinäisyydessä myös kauneutta? 
Kyllä se on voimavara. Kyllä se on voimavara, että mä oon niin kun, ja, ja koska mä teen esimerkiksi työkseni tosi monenlaisia asioita, ja mä en kuulu mihinkään ryhmään, mä en kuulu millekään kanavalle, mä en, kuulu, mä en ole koskaan kuulunut, niin se, se, se on mun mielestä myös voima, se on ollut aina valinta. Joskus on pyydetty jonnekin, olen sanonut, että ei kiitos, pidän niin tämmöisen tietyn vapauden. Se vapaus on sen toinen puoli, sen yksinäisyyden. Se on vapaus valita ja olla, mitä haluat ja tehdä, mitä, mitä huvittaa siinä mielessä, että, että totta kai mun täytyy aina niin kuin joka kerta rämpiä joka paikkaan ja aloittaa tavallaan nollasta, mutta mulla on hyvin vähän mitään semmoisia paineita mistään niin kuin ryhmästä tai mistään, mistään paikasta tai tahosta. Musta on niin kuin Kiinnostava tehdä pientä kirjallisuusohjelmaa pienelle TV-kanavalle, Alfa TVlle yhtäkkiä, kun semmoinen mahdollisuus tulee. Ja sitten on kiinnostava tehdä niin kuin just jotain taideteatteria ruotsinkielisen ryhmän kanssa. Ja musta on niin kuin tosi hauska käydä visiitillä erilaisissa paikoissa ja vältellä mitään kuplaa, mihin mä itse kuuluisin tai niin kuin jotenkin assosioisin, assosioisin itseni kauhean voimakkaasti, niin se on mulle, se on mulle jotenkin niin kuin semmoinen hyvin tärkeä. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan, so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Asia. Varmaan huomaamattani kuulun monenkinlaisiin kupliin ja ryhmiin, mutta en ole aktiivijäsen, en, en, en jäsenkirjaa omista mihinkään tiettyyn porukkaan. Lisäksi toi nautinto, se, että tein itse. En kuulu ryhmään, mutta olen silti täällä. Minusta tulee se vanha jäärämies näköjään vanhuteen, ihan selkeästi. Tein perkele itse, aina, mutta kyllä suomalainen nainenkin on just sellainen. Suomalainen on sellainen. Must Ihminen tätä on sellainen. En mä tiedä, onko toi... No sä oot ollut englannissa, että minkälais... onko siellä samanlaisia jääriä? Äh, onhan siellä grumpy old man on se käsite. Joo, kyllä siellä on käsite grumpy old man. Mutta ainakaan naisilla siellä ei ole minusta ihan samanlaista semmoista niin pakottavaa tarvetta jotenkin yksin suoriutua. Tuohan mä niin ihan vitsikäs suomalainen tässä, tässä, niin tässä minä itse yksin suola täällä painin asioitteni kanssa. Ei tarvitse auttaa. Ei tarvitse. Oh, siinä mä oon ihan hirveä, mutta mä oon oikein opetellut kuule hampaat hirveässä pyytämään apua. Ai kauheeta, olin synnyttänyt kolmannen lapsen ja hyvä ystäväni tuli meille käymään ja sitten se katto kukkaa siinä tota, semmoinen amppeli. Ja se sanoi, että ai toi on ihan hirveän kuiva toi kukka, että mä käyn hakemaan vähän vettä ja tota, että mä voin kastella se. Siis mä oon juuri synnyttänyt. Et todella, minä itse haen sen veden. Sitä rupesi nauraan tämä ihminen, että eikö sä pystynyt vaan olemaan sen vastasyntyneen kanssa sängyssä ja mä haen sen veden ja kastelen tuon kukan. Ja se oli mulle hirveän kivuliasta antaa hänen nyt kastella mun kukkani. Kerro, miksi? Mitä siinä tapahtui? Niin, sen kun tietäisi kuule. Mitä, mitä se kertoi sulle tämä, tämä tapaus? Sinusta itsestäsi. No sanotaanko näin, että mä muistan sen, niin mä oon sen jälkeen niin ruvennut. Tämä, tämä tär Emma on hyvin, hyvin avulias, joka aina tarjoaa apua. Niin sitä on ollut, mun on ollut kauhean vaikea ystävyyden alkuvaiheessa. Hän on kohtalaisen tuore tuttavuus, että jos semmoinen el- elinikäinen lapsuudesta saakka oleva ystävä, niin, niin tota, mä oon niin oikein opetellut ottamaan vastaan sen kaiken avun, mitä hän haluaa antaa. Mikä sen tökkii vastaan? Miksi se on vaikeaa? Onko se sitten joku... Itse arvostus, en mä tiedä. En minä tiedä. Kysy mun shrinkiltä. <laughs> Eteenpäin, seuraava aihe. 
Toi on vaan niinku tosi mielenkiintoinen kombo. Toi sanottu vapauden, mm. että kun se on niinku tavallaan se. Ja sitten samaan aikaan se niinku kontrolli. Joo. Ja sitten kun miettii, että nämä kaksi voimakasta piirrettä, niin mitä, mitä tulee yhtä suuruusmerkin jälkeen, mitä ne kertoo sinusta ihmisenä, että mikä sulla on ihmisenä tärkeää, niin kuin, mikä on se tavallaan elämän pohja, miltä, miltä perustat valintojaan tekee? Mikä on elämän pohja, miltä perustalta tekee valintoja? Eli ehkä vähän niin kuin sitä, että mitä haluaa olla, mitä yrittää olla. Millä tavoin uskoa selviävänsä elämästä? Niin, mulla on ainakin semmoinen niin vähän pakkomielteinen tarve olla totuudenmukainen. Tai semmoinen, että, että joku... Joo, tämä on hyvä esimerkki. Siis sukunimeni Stellan on keksitty nimi. Olen tyttönimeltäni Lehtonen ja kun olin Englannissa asuin pitkään, 11 vuotta ja kävin siellä teatterikoulun. Ja ne britit ei osaa sanoa sitä Lehtosta niin kuin millään tavalla, että niillä olisi niin kuin yksi universaali standardi tapa sanoa se väärin. Vaan se on mitä milloinkin Lehtonin, Litönin, Litönin, ihan mitä vaan. Jos olisi ollut yksi universaali tapa sanoa se päin vittua, niin mä olisin ollut sellainen, jes, tällä, mutta kun ei ollut. Niin silloin, silloin niin teatterikoulussa he sitten, se on hyvin yleistä ensinnäkin, että siellä vaihdetaan nimi stage name. Siellä on kaiken näköisiä niin ihmeellisiä nimiä. Ihmiset ottavat kaiken Viviania ja tuli ihmisistä ja kaikkia niin hyvän hienoja nimiä. Mutta mulle se esite ehdotti siellä, että jos musta tulisi Susan Smith. Smith, why? Why would I become a Susan Smith? Would somebody care to elaborate on that? Koska mä en niin näe mitään järkeä, että minusta tulisi Susan Smith. Tota, Mutta mä ymmärsin, että se Lehtonen on niille hankala. Ja tässä vaiheessa siis ajattelin, että mä oon siellä lopun ikäni Briteissä. Ja tota, sitten mä äidin kanssa puhelimessa, ei ole mitään Skypea, ei ole mitään nettiäkään silloin vielä puhelimessa, käydään niin kuin läpi sitä, että mikä se nimi voisi olla. Ja musta tuntui siis niin väärältä, se tuntui niin, kuin niin väärältä vaihtaa nimi, se tuntui teennäiseltä, mikä on niin kuin kammottava asia, se tuntui niin kuin kaikin puolin vaan feikiltä, että mä rakennan jotain itseni päälle, joka ei ole totta. Mutta sitten, että se äiti oli siinä mukana, mun maalaisäiti, niin sitten se niin kuin jotenkin mahdollisti sen. Ja sitten mä olin äitin kanssa, että Stellan on hyvä. Se tuli varmaan siis näyttelijä Stellan Sharshkordista, niin Tuli varmaan sieltä se Stellan, en muista enää, mutta luulisin näin. Yhtäkkiä meillä oli se Stellan ja me oltiin siellä, että tämä on piru hyvä. Et se sanotaan englannissa, sam, sam, niin kuin se on Stellan. Se on hyvin samantapainen kuin sitten Suomessa. Koska sitten kun mä palasin Suomeen, niin mä olin tehnyt siellä viisi vuotta näyttelijänä töitä, niin en mä nyt halunnut sit enää tulla lehtoseksi tänne ja tavallaan niin kuin menettää kaikkea sitä, mitä mä olin siellä tehnyt Stellanina. Plus mä olin aika kiintynyt Stellaniin. Mutta herran Jumala, kun tämä on esimerkiksi mulle niin, niin feikin kuulonen asia, että mä olen niin häveliästi vaihtanut nimeni. Mikä ongelma siinä on? <laughs> Miksi tässä siitäkin taas ongelma? Mutta se on jotenkin vaan feikkiä. Tai nyt annoin naisten lehteen haastattelun, jonne oli laitettu lause. Tarina piti sisällä jälleen kerran äitini, että miten äiti oli ihan varma, että meidän uusi takka, että se räjähtää, kun sinne laitettiin tulta. Että ei nyt se räjähtää, nyt toi takka räjähtää. No mä sanoin, että äiti, kun se on takka. Että sen yksi ainut funktio tässä maailmassa on, että sitä, siellä poltetaan puuta. Että se ei nyt räjähdä. Niin sitten tämä toimittaja oli kirjoittanut sinne, että Sannan ja Timon uuden kodin olohuonetta hallitsee suuri ja näyttävä takka. Mä se siis kuolla. Et, et, niin kuin pistetään tämmöinen lause. Niin kuin, että hän siis vaan kirjoitti niin kuin, tiedätkö, elävän lauseen ja halusi värittää, mutta hän ei ollut nähnyt sitä takkaa kyllä tosin itse. Mutta mä olen sellainen, että ei ole suuri eikä näyttävä eikä ole keskellä huonetta, on pieni ja vaatimaton nurkassa. Että niin et oli niin kuin, pakko korjata tämäkin, etten vaan anna väärää mielikuvaa itsestäni.
Niin tämä on ainakin, ja, ja tämä on, niinku, jos, jos sallitaan, että puhun rankkaasta hyvästä ystävästä, niin Pirjo Heikilästä, niin meissä on se, tämä sama pu, piirre, niinku, että kaikki, joka hiukankin kaaskahtaa falskia tai teennäistä, niin me ollaan siellä, niinku, ei, 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 ei. Et koko ajan pitää olla jotenkin sillä niinku törömökkinä, sillä jotenkin, niinku, kahden, jotenkin mahdottunut suomalaisnainen. Se ei vaan ole mitään teennäistä ikinä missään. Se on vähän rasittavakin välillä, kun voisi niinku vaan sellainen antaa mennä. Tota, saan kiinni tuosta, mutta toi on niinku jännä sitten toi Stellan. Siis suhtaudut se siihen, eikö siinä ollut mitään vitsikkyä niinku missään vaiheessa mukaan, kun tätä nimeä ruvettiin miettimään? Koska huomaat, että esimerkiksi itse pystyy, no hitto, lantsarote. Niin, niin ihan fantastinen. <laughs> joo, joo, joo. Niin, niin, Yli hyvä. Typerä, typerä ja läpälä, kun <laughs> niin. aurinkomatkojen esitteestä löytyy. Niin. <laughs> se on yli hyvä. Eikä mitään tekemistä käsittääkseni kauheasti minkään kanssa. Ei, en ole ikinä käydy, enkä tule koskaan käymäänkään. En, en pidä lantsarotteesta. Hei, et voi sanoa noin, jos et ole käynyt. Olen päättänyt, että mä pidän. Se on niin kuin parempi kuin se, että mä pitäisi. Brändikään. Mutta sillä tavoin, että aika hyvin, jos, jos te olette miettinyt sillä tavoin niin kuin ihan oikeita vaihtoehtoja tavallaan sun äidin kanssa, että mikä se mm. voisi olla. Ja, ja sitten olette niin kuin Stellan, ja tämä on hyvä. Tällä mennään. Ilman, että siinä on ollut mitään niin ironiaa tai vitsiä tai ei, niin läpällä. Ei, tai niin kuin... ei pystyisi noin vakavaa asiaa jotenkin käsittelemään läpällä. Aika jännä. Jo- jollain tavoin, kun miettii. Niin. niin. No, mä tapasin siis juuri, juuri semmoisen nuoremman näyttelijän, joka oli vaihtanut nimensä itseäni huomattavasti nuorempi. Ja sitten hän sanoi, että, että tämä nimenvaihto on taideprojekti. Hän oli hirveän ylpeä siitä. Ja mä olin sellainen, että wow. Wow, toi pystyy suhtautumaan noin kevyesti tähän asiaan, niin kuin nimenvaihto, mutta ei taas mulla joku semmoinen juureva maalaisihminen sisälläni vaati, että tämänkin kanssa ollaan taas jotenkin niin totisia. Onko tuolla nimenvaihdon niin kuin se, että sä siihen lopp- tai pääsit siihen lopputulokseen, nimi, nimivaihto, että se on nyt niin kuin Stellan, niin tarvitaanko siinä samaa rohkeutta, mitä tarvitaan näyttelemisessä? Tii, se, oli, se oli kuitenkin hei, käytännön asia silloin. Se oli niin kuin käytännön asia, koska mä olin silloin vielä teatterikoulussa Lontoossa ja todella ajattelin, että mä jään sinne. Et mä olin ollut siellä jo niin monta vuotta siinä vaiheessa ja tota, elämä oli siellä. Siellä oli puolisoja, siellä oli niin kuin tavallaan kaikki. Et se, että mä oon yhtäkkiä Suomessa, niin se on yllätys, että todella ajattelin jääväni sinne, niin se oli semmoinen niin loppuelämää ajatellen asia. Mutta se tuntuu niinku hassun, tämmöisiä me ollaan, ainakin mä oon, että välillä jotkut asiat saa niin isoja merkityksiä. Mitä ei muuten toi, toi englannin aika, niinku kymmenen vuotta olit siellä? No 11 joo, joo. joo. Se 11 vuotta siellä, mm. niin miten se näkyy siinä, miten sä teet työtä se tällä hetkellä? Onko jäänyt joku niinku tavallaan, mitä on jäänyt selkeytimeen? Mä en osaa sanoa, että mikä on sieltä. Ja mikä, öö, siis sellainen ero, ero tota, mikä silloin alkuvaiheessa, sit kun mä tulin Suomeen, niin mä tajusin, että, että meidät oli niin kuin opetettu siellä freelancereiksi siellä teatterikoulussa. Meidät oli opetettu niin kuin näyttelijöiksi ammattiin, jossa ei ole mitään pysyvyyttä, jossa käydään koko ajan, koska ei Englannissa ole mitään kiinnityksiä mihinkään. Jopa ne parhaat joutuvat käymään koeesiintymisissä. Jopa ihmiset, jotka työllistyy koko ajan, joutuu käymään koeesiintymisissä silti, ja ne saa pakkeja 
että et se on sopiva tähän. Niinku, se on se hirvittävä koeesiintymisrumpa. Vitsi siellä on, että et koeesiintyminen on kuin kroissantti, että sulla on yksi aamulla ja sitten sinulla on niinku, sit vähän sellainen tunne, että no, pitikö toi nyt niinku, syödä, että sitten tuli vähän paha olla, mutta, mutta, mutta sitten menet eteenpäin. Eli meidät niinku, tavallaan koulutettiin siellä, tulee hirveän monenlaisten tekniikoiden ja opettajien kanssa toimeen. Opettajat vaihtuivat koko ajan, se on niin kuin se pointtikin. Eli meillä ei ole jotain, siellä ei ollut jotain sellaisia niin professoreita, jotka tavallaan antoi meille jonkun oman viisautensa. Ja meistä tuli heidän mantelinperioitaan, heidän niin kuin liekkinsä eteenpäin viejä. Ei. Meillä tuli niitä tyyppejä, jotka ohjaa siellä ö, kentällä, jotka tekee työtä Lontoossa, West Endissä tai New Yorkissa, niin ne tuli opettamaan meitä. Ne veti meille yhden prokkiksen tai yhden kurssin ja sitten taas eteenpäin. Kun taas täällä sitten tuntui, että, että täällä, musta ainakin tuntui, että, että täällä niin kun koulutettiin paljon enemmän taiteilijoita. Välillä mulla oli sellainen tunne, että apua, että on niin kun, noilla on paljon parempi itsetunto niin taiteilijoina. Ja, 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 mutta en mä tiedä sitten, että, että, että mä sain semmoisia niin teknisiä taitoja sieltä. Ja, et se ei niinku tarkoita mitään, että sä pääset Briteissä teatterikouluun, kun täällä, kun sä pääset teatterikouluun, niin se melkein sit tarkoittaa, että sulla on hyvä ura edessä. Ennen vanhaan se tarkoitti, että sit sä menet niinku hautokivisopimuksella jonnekin ja se on sun ammatti ja tätsit, kun taas meidät on niinku siihen valtavaan kilpailuun varustettiin siellä ja tekee omia juttuja. Ja sehän sopi tavallaan mulle, että mä oon yksityisyrittäjäperheen lapsi, niin sit se jotenkin sopii mulle semmoinen tietyn tyyppinen yritteliäisyys ja semmoinen, niinku, että tehdään monia asioita. Ja että se on niin kuin elinkeino myöskin kuin vain pelkästään taiteen tekemistä. Sulla kun tuota, sillä tavoin nyt vipuvartta, sä oot katsonut niin ulkopuolelle tätä suomalaista, mm. suomalaista taidemaailmaa näyttelemistä, niin tuota, mikä, mikä, mielestä, mikä on leimallista suomalaiselle niin kuin esittävälle taiteelle näyttelemiselle? No, tämä ei ole mun oma mielipide, mutta Lontoossa oli tota semmoinen yksi, yksi teatteriesitys, missä oli suomalainen muun miesnäyttelijä, loistava, loistava, hyvä näyttelijä, tuli vierailulle ja sitten ne kaikki muut oli brittejä. Ja mä kävin katsomassa sen ja sitten se tekstikin oli su- suomalainen teksti. Ja tota, sitten tämä suomalainen miesnäyttelijä oli... Tota, se oli niin kuin hirvittävän läsnä oleva ja hikilensi ja se oli niin kuin, tiedätkö, maa, semmoinen niin kuin juureva vereväs suoritus se hänen tekemisensä. Sitten nämä britit siinä vieressä, he ehkä ilmaisivat enemmän niin kuin ylähuolella ja pikkuisen alahuolella aina välillä. Ja pieni ehkä hymyn karja saattoi pikkuhiljaa aina tulla välillä. Tiedätkö, niin kuin se stiff upper lip. Ja sitten, se oli, siis mä muistan katsoneeni niitä ja tajunneeni, olin silloin teatterikoululainen ja muistan katsoneeni, että vau, että vau, että tuossa on aika niin kuin eri tyyli tehdä. Mutta se, että näenkö mä sitä nyt itse niin ammatissa tai onko se vaikuttanut mun tekemiseen, en, en mä usko, että se niin kuin, hän oli ehkä vähän vanhempi miesnäyttelijä, niin siellä saattoi olla jotain semmoisia vanhemman polven oppeja myöskin, tai turkkalaisuutta kenties tai jotain, en tiedä. Mutta tota, sen mä muistan vaan. Ja sitten mä olin kerran, olin Lontoossa Royal Court Theatre, niin siellä oli joku semmoinen pohjoismaisten tekstien tämmöinen, niin että siellä oli pohjoismaisia näytelmiä. Jotenkin niitä luettiin ja niistä keskusteltiin. Sitten mä istuin siellä kanssa niin siellä seminaarissa ja jotenkin kuuntelin, kuuntelijana siis vaan. Sitten joku kysyi siellä, että et, miksei täällä ole niin yhtään suomalaista tekstiä. Et täällä on kaikki niin kuin on islantilaista, on norjalaista, ruotsalaista, tanskalaista. Ei mitään Suomesta yhtään tekstiä. Sitten joku englantilainen sanoi, että ei niitä suomalaisia voi ottaa. He, ovat, he vain istuvat paskahuusissa ja tapaavat toisiaan kirveellä. <tos> 
olin siellä takana siellä, oh, I catch me coach. <laughs> I'll just leave now. Mutta ei hänen väärässä ollut. Ei hänen väärässä ollut. Niin. Hän ei vaan ymmärtänyt. Joo, joo. Mutta tota, äh, niin. en mä osaa sieltä sisältä käsin enää. Mä oon ollut hei 15 vuotta jo täällä takaisin, niin en mä osaa sanoa mitään. Niin kuin, mitään. Ja mä, mä, mä oon niin jotenkin kuitenkin sit just niin kuin suomalainen. Että, et ehkä se, äh, muistan myös sitten taas teatterikoulussa. Mä muistan kysyneeni, että miksi Shakespeare pitää aina tehdä tietyllä tavalla? Että miksi siinä on, niin kuin, ja he ei ymmärtänyt sitä niin kuin ollenkaan, sitä semmoista hyvin voimakasta Shakespearean niin kaanonia, mikä heillä on siellä verenperintönä. Ja totta kai sielläkin aina tehtiin vähän jännempiä tulkintoja aina välillä, mutta sitten kuitenkin se oli sitä ihan samaa pohjimmiltaan. Niin tota, et näin, 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 tällaisia me ollaan sitten, meillä on näitä pieniä stereotypioita. Ehkä tuo vastasi itse asiassa aika hyvin kysymykseen tämä Shakespeare. Niin. niin kuin, ehkä me ollaan vähän kyseenalaistajia jollain tavalla. Niin, ja me tehdään semmoista oman näköistä ja se on ihan pirun hyvä juttu. Se on niin kuin meidän voimavara täällä mun mielestä. Se on niin kuin meidän voimavara, että me ollaan semmoista mettäläiskansaa. Mä oon sitä mieltä, että se on, niin kuin, se on ihan hirveä. Meillä on, meillä on vielä vahva luontosuhde ja se on, niin kuin pidetään tästä kaikesta kiinni. Se on musta oikein hyvä. Toi itse asiassa sillä tavalla mielenkiintoinen, kun miettii, että itse asiassa toi määrittää ihan hirvittävän paljon niin kuin suomalaisuutta, tehokkuus. Sillä tavoin, että ehkä me oikeastikin ollaan sillä tavoin kyseenalaista ja kanssa, että me ei, niin kuin, me ei ollut Pakko miettiä, miten me rakennetaan se tölli, ettei me palelluta kuoliaaksi. Niin. Sillä tavalla, vaikka niin. olisi hienoa, mutta se on huono. <laughs> ja, tota, se, kun, jotenkin mä muistan, että joskus on... Tota, no tietenkin vertailukohti nyt on moni, mutta... Mut Brasiliassa esimerkiksi oli vielä noita ihmisiä, jotka pakkaa sun niin kaupassa. Tyyppejä, jotka pakkaa muovikastit sun ja. puolesta ja sitten bensapoikia ja, ja. Niin kuin näin edespäin. Ja katsoo ylipäätään sitä maailmaa, että vitsi miten tehotun. Meillä on täällä nykyään alkaa olla yhä useammassa, useammassa kaupassa niin semmoinen kassakeskittymä, jos asiakkaat itse, niin kuin siinä on kuusi tai seitsemän semmoista asiakkaat itse hoitaa sen maksu ja siellä on yksi myyjä, joka katsoo, että kaikki menee ja. ok. Norkoilee siinä. Joo. Ja, ja. Niin, niin, miten, miten näihin pisteisiin ollaan tultu, niin, tai miten me ollaan päädytty tähän pisteen, niin sen takia mm. ollaan mietitty, ollaan kyseenalaistettu, että onko tämä tehokkain tapa, niin niin. Se, onko tämä kannattava. Niin. Ehkä se määrittää meitä. Joo, mutta kyllä, kyllä mä oon sitten taas vähän sitä tehokkuutta vastaankin aina, että eihän se niin kuin aina hyväkään asia ole, että, että ollaan me myös, niin kuin, okei, me ollaan ilmeisesti kolmatta vuotta peräkkäin maailman onnellisin kansa, onneksi olkoon Suomi, mutta että onhan täällä myös paljon niin kuin onnettomia ihmisiä, että se, onhan meillä paljon työepähyvinvointia, että, että me ei niin kuin välttämättä voida niin kauhean hyvin työpaikoilla esimerkiksi koska on juuri ehkä toi tehokkuus, että ihmiset ajetaan niin tiukoille, niin ei ehkä sitten siellä Brasiliassa välttämättä ole, mutta on ehkä toisenlaiset ongelmat sitten, että joka paikassa on ne omat ongelmansa, mutta mä en ole mikään niin kuin missään nimessä tehokkuuden kannalla ole, että mä oon kaikenlaisen slarvailun kannalla. Mutta tähän nimenomaan alleviivataan kyseenalaistamiseen, kyseenalaistamiseen niin. tehokkuutta. Niin. Hei, tota, kun sä näyttelet ja kun sä vaikka kirjoitat, mm. niin aukeisi niistä... Se ovi, mikä näiden toteuttamista aukeaa, niin johtaako se sama ikään kuin huoneeseen? Tuntuuko se samalla tavalla hyvältä kirjoittaa tai näytellä ja toteuttaa itseänsä kahdella eri muodolla? Joo, ne on niin kuin saman asian vaan toisia puolia mun mielestä. Että 
Näytellessä mulla saattaa olla se olo, että, että siellä on vaikka se, niin kuin, se, sen tekstin kirjoittajan ja ohjaajan ja kaikkien muiden mielipide, joka pitää ottaa siihen mukaan. Mutta aika usein kun mä itse kirjoitan, niin sitten mulla on sellainen tunne, että vain minä tiedän, kuinka tämä kuuluu tehdä. Missä kohdassa sä kirjoittaisi kiksit? Milloin semmoinen vitsi mä tykkään tästä? <laughs> Ai että mä oon hyvä. Ai että. Aika hito harvoin kyllä, mutta silloin kun se niin kuin kulkee ja, ja keksii jonkun semmoisen, keks, juttujen keksiminen on parasta, niin kuin kaikki, jonkun, jonkun hauskojen juttujen keksiminen on, niin kuin, tuleeko ne sitten muistoista tai ihan vaan niin kuin muistista, niin, mutta se on pirun huvittavaa hommaa, niin kyllä mä tykkään porukassa keksiä juttuja ja sitten mä tykkään niitä yksin keksiä niitä juttuja. Oli se sitten, niin kuin, en mä tiedä, runo, proosa, sketsi, mitä vaan, mitä vaan niin se, se on, se on niin kuin, ja eikä aina tarvitse olla siis huumoria, mutta se, se että saa jonkun asian niin kuin nasevasti paperille, niin se on kauhean nautinnollista. Haluatko että sinua naurattaa vai haluatko että sä viihdyt? Kyllä mun mielestä, no mun mielestä on siis syntiä missään tota, se, että tylsistyttää ketään. Et kyllä mä niin kuin, vi, viihde. Viihdekin voi olla tosi niin kuin, tylsää mun mielestä, mutta kyllä mä haluan, että mä viihdyn, eli mut tempastaan mukaan. Mutta se viihtyminen ei aina tarkoita, että mua naurattaa. Oliko monimutkaisesti sanottu, saako se kiinni? Saan, niin, niin, siis tavallaan, että, että mun mielestä se, että on vaikka teatteriesityksessä, leffassa, tv-sarjan aikana, niin kuin, että mä tylsistyn, että mä oon niin kuin, boring, boring, eteenpäin, 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 niin, niin se on niin kuin, että, että kyllä pitää olla niin kuin viihdyttävä, että pitää olla... Täällä jotenkin te- tempoa ja meininkiä ja sisältöä. Ja... Ei se tempoja ja meininkiä aina, mutta tykkään viipyilevistäkin asioista. Tämä korona-aika. Mm. Kun tuntuu, että tota, tämä on muuttanut maailmaa aika paljon sellaisillakin tavoilla, jotka ovat vasta hautumassa, että mitä tämä tulee tulevaisuudessa olemaan. Ja sitten kun tuo näytteleminen näytelmät ja tarinat, ne on kuitenkin sit tulkintoja olemassa olevasta maailmasta, niin mitä sä, mitä sä uskot tai mitä sä koet, että mihin, mitä tapahtuu näyttämötaiteelle, esittävälle taiteelle, näyttelemiselle, elokuville ja teatterille, kun tota, no niin tämä aika joskus johonkin pisteeseen, en tiedä päättyykö tämä ikinä, mutta... Mm. No varmasti maailma tulee muuttuun ylipäätään kyllä, ja tota... Yksi ystävä Lontoossa tekee nyt ensimmäistä kertaa, hän kirjoitti sosiaaliseen mediaan hyvän päivityksen siitä, miten kun hän on aloittanut aikanaan teatterikoulussa äänen, äänipuolella, niin hänelle on niin kuin, että se yksi tärkeä asia on ollut, että teatterin tekee se yleisön ja sen teatteriesityksen välinen dialogi, että sitä teatteria ei ole olemassa ilman yleisöä. Ja nyt hän tekee elämänsä ensimmäistä kertaa ikinä maailmassa ensimmäistä kertaa esitystä, jolle ei tule koskaan olemaan live-yleisöä paikan päällä, vaan se tehdään striimaukseksi heti alun perin. Joon hän tekee ään, hienot äänet, jotka niin kuin vaikuttaa sit ilmeisesti kuulokkeiden kautta ja näin. Niin siinä on jo niin kuin muuttunut muoto. Mä oon itse katsonut nyt monta, monta striimausta teatterin nälkää, niin mulla on ollut siis jomotus päästä itse sinne lavalle tai päästä katsomaan teatteria. Mä oon oikein huomannut, miten paljon mä sitä kaipaan, miten merkityksellistä se on. Enkä ole ainut, joka tämän sanoo, ähm, mutta että mä oon katsonut niitä striimattuja teatteriesityksiä 
ihania. Mä oon nauttinut hirvittävän paljon. Hitler ja Blondi, sellaisella Hitlerinä, kansiksen juttu. Todella hienosti toteutettu striimaus. Kameralla päästiin lähelle Seelan kasvoja. En mä ehkä pääsis kansiksessa tota, alan lipuilla istuun ihan niin eteen. Mä olisin siellä jossain piipuhyllyllä, enkä näkisi niin läheltä uskomattoman legendan näyttelijän suoritusta, kun mä pääsin siinä striimauksessa katsomaan. Ei välttämättä ollenkaan huono juttu. Mä oon nähnyt jo vuonna 2015 yhden lempiteatteriryhmäni Theatre de Complicitéen, joka on brittiläis-ranskalainen, oikeastaan brittiläinen ryhmä. Niin tota, ne teki semmoisen The Encounter-nimisen esityksen, joka tehtiin Baabikanissa Lontoossa, ja sitten se striimattiin. Ja siinä piti olla kuulokkeet korvilla. Mä katsoin sen kotona, ja mulla oli kuulokkeet korvilla. Ja siellä oli yksi, äh, John McBurney, ähm, oli siellä tota lavalla. Simon, anteeksi, Simon McBurney. Ja mä katsoin sitä niin ukkoisin tietokoneen lavalle, kun se näyttelee hienosti, kertoo sitä tarinaa. Ja sitten siinä on se äänimaailma, että mä väliltä säpsähtelin siellä huoneessa, ja katsoin taakse, että tuliko tänne joku tänne huoneeseen, kun se oli niin valtavan hienosti tehty se äänimaailma. Ja tämä oli jo siis 2015. He tekee aina aikaansa edellä tämä porukka niin juttuja. Ja, ja mä el, niin kuin, se on yksi vahvimpia teatterielämyksiä mulle ollut se omassa kodissa katsottu vuonna 2015, että se oli niin hienosti toteutettu. Niin siinä on niin se, että tekniikkaahan on käytetty teatterissa jo nyt tosi pitkään, tuli nämä kaikki videot, joka paikassa oli video, videokameralla projisoitin kaikkea, piti olla niin kuin, ei ollut mitään, ei ollut videokamera. Niin kuin, että välillä se on niin kuin, tuntunut, että se väline on siinä se itseisarvo, eikä se tarina välttämättä, se on mulle ihan täysin ok. Mutta nythän me voidaan niitä välineitä käyttää, vaikka sitä ääntä ja sitä kameraa ihan eri tavalla. Niin siinä on mieletön mahdollisuus. Ja kilpailu ihmisten vapaa-ajasta vaan niin kuin kasvaa, koska hertsilei ja katsoppa suoratoistopalveluita, mitä uskomattoman hienoa kamaa sieltä koko ajan tulee, mitä voi katsoa omassa kodissa. Niin silloin niiden teatteriesitysten pitää olla ihan järjestyttävän niin kuin houkuttelevia, että saa sen porukan niin kuin tulemaan sinne katsomaan paikan päälle. Mutta mä luulen, että kansa tulee aina tarvitsemaan leipää ja sirkusuveja, eikä se live, live lähde yhtään minnekään. On siinä se oma ultimaat ja semmoinen magiansa kuitenkin sitten se ainutlaatuinen tilanne, se, se, niin kuin se live-esitys. Onko se leipää ja sirkusuvit, niin onko, se, onko tämä muuttanut sitä sillä tavoin, että halutaanko me nyt erilaista leipää ja erilaisia sirkusuveja vai, vai on, onko hyvä tarina niin kuin ajaton? Se on varmaan siellä keskiössä on aina se sisältö, että kyllähän sen pitää olla niin kohdillaan, että, että se on se joku koskettava sisältö, joka sieltä sitten tulee vaan mikä se väline ja mikä se väylä on, millä sen saa niin sieltä, mutta mun mielestä asiat on aina kehittynyt. Nyt on esimerkiksi kun mä rakastan äänikirjoja, musta se on niin ihana tapa käyttää ja kuluttaa kirjallisuutta. Mä oon ollut aina lukutoukka koko ikäni, niin nyt se niin mahdollistaa mulla useampien kirjojen lukemisen, kun mä kuuntelen ne äänikirjana. Ja sehän on tavallaan niin paluu juurille tarinankerronnan ytimeen, jossa on kuunneltu tarinoita. Eihän se ole sen kummempaa. Nyt mä kuuntelen tarinoita, mutta nyt mä saan itse asiassa siinä, mä saan sen kirjailijan taiteen ja sitten mä saan vielä parhaimmillaan sen hienon lukijan, ääni, 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 äänilukijan ää, taiteen siihen päälle. Niin mä saan vaikka kaksinkertaisen elämyksen, jos mä kuuntelen Eeva Kilven päiväkirjamerkintöjä ja ihana, tota, Eija Ahvo lukee ne siihen, käyttää omaa ihanaa ääntään. Ja mä oon aivan horroksessa tuolla niin kuin luonnossa kävelen puita päin, kun mä oon niin otettu tästä teoksesta. <laughs> niin siinähän mä saan niin kuin ja olisiko joku kuvitellut kymmenen vuotta sitten, että tämä on mahdollista? Ehkä joku fiksu, mutta mä en silloin vielä tiennyt, että tämä on niin kuin, noin kymmenen vuotta sitten oli äänikirja, mutta mennään 20 vuotta taaksepäin. Niin, niin tota, niin kuin tässä määrin, että se olisi mahdollista kävellä luonnossa ja kuunnella tämmöisiä ihania teoksia, niin se on hyvä, kun kehitys kehittyy. 
Meinaisin ehkä enemmänkin tavallaan just sisällön puolesta sillä tavoin, että, että siihen aikaan kun suurimpana pelkona oli taivas putoaa, niin, mm. tota, niin mä luulen, että tarinoita on ainakin tehostettu toisella tavalla, että ne uhkakuvat on ollut toisenlaisia mitä tänä päivänä, niin mietin lähinnä sitä, että vaikuttaako esimerkiksi tämä korona siihen, että minkä tavalla tyylisiä ne sisällöt on, minkälaisia sisältöjä, minkälaista lohtuu tai minkälaisia uhkakuvia me halutaan kuulla ja mihin samastutaan. Mä luulen, että ne sisällöt on ollut samoja jo niin kuin ihmiskunnan alusta saakka. Mä luulen, että ympäri maailmaa on niin kuin, varmasti joku viisas pystyisi tämän pukeen niin paljon taitavammin sanoiksi, mutta siellä on ne niin kuin pelot, häpeät, rakkaus, rakkauden jaano, yksinäisyys, yksinäisyyden pelko, yhteyden ja rakkauden ja rakastetuksi tulemisen kaipuu. Mä luulen, että ne on siellä niiden tarinoiden keskiössä. Ja sitten mitä ikinä siihen niin kun ympärille, mikä ikinä se muoto on, sen tarinankin, niin onko siinä äiti ja tytär vai onko siinä mies ja nainen vai onko siinä kaksi valtiota, mitkä ikinä ne on, niin siellä keskiössä on niitä tiettyjä aiheita, jotka koskettaa meitä kaikkia koko ajan luku, niin ihan, ihan ilman, missä, missä maassa me ollaan tai millä aikakaudella, niin korona ei tule muuttamaan sitä, mä en usko. Se, välillä puhutaan taivas, välillä tulee korona. Niin. Sanna Stellan, valtavasti kiitoksia haastattelusta. Kiitos. Kafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto. So, you've got an idea for a business. The store of your dreams. There's just one thing to figure out. Everything. That's why Shopify's all-in-one commerce platform makes it easy to sell online, in person, and everywhere else. Sell on social media, source products with an app to get that first sale feeling. It's the only solution that gives you everything you need to sell everywhere you want. So when you're ready to bring your idea to life, power it up with Shopify. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash listen. 